اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی cio.fm میشنوید. ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سندی آن دی ستیشن. انفجار حادثه بی آنکه بخواهی باران اشک بی آنکه بباری خون میچکد از دل بی آنکه بفشاری شور 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 در بلندترین شب سال بلندایی از بیخبری با دانهای سرخ انار شعر یلدایی از درد سروده گیسو شاکری خاننده و فعال سیاسی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته چهارم دی 1401 برابر با 25 دسامبر 2022 در 101مین روز از آغاز انقلاب در ایران رو با امید به اینکه شب الله خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با تبریک به مناسبت کریسمس شروع می‌کنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حمید عظیمی هستند که پس از بخش خبر گفتگوی با ایشون رو خواهید شنید و برنامه با بخش انگلیسی به پایان میرسه. روز پنجشنبه اول دی همزمان با 98مین روز قیام سراسری مردم ایران بود. قیام همچنان در شهرهای میهن استمرار داشته و دارد. تا کنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبر رسیده است. اسامی و مشخصات 601 تن از شهدای قیام از طرف سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. سایت رسانه هلندی روز پنجشنبه 22 دسامبر برابر با اول دی نوشت اکثر ایت مجلس نمایندگان روز پنجشنبه مصوبه اتحادیه مسیحی برای قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کردند این سایت افسود سپاه نیروی زبده نظامی ایران است. این سپاه در سال 1979 سال انقلاب ایران تأسیس شد و بخشی از ارتش منظم ایران نیست. سپاه تحت اختیار مستقیم آیت الله علی خامنه ای ولی فقیه کشور است. این منبع در پایان نوشت در سال 2019 آمریکایی‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصمیم گرفتن سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست‌گذاری کند. اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی این موضوع است. دان سیدر عضو پارلمان از حزب اتحادیه مسیحی میگوید کشورهای اتحادیه اروپا باید خودشان موضع سختی اتخاذ کنند تا از مردم ایران حمایت کنند 
وزارت خارجه سوئد یک پیام توییتری 21 دسامبر برابر با 3 آذر نسبت به حمایت از قیام سراسری مردم ایران و حسابرسی از رژیم ایران اعلام کرد سوئد قویان حمایت خود را از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران ابراز می‌کند حسابرسی از رژیم ایران به خاطر خشونت و نقض‌های حقوق بشر یک امر ضروری است لازم به ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل اعضای کمیته حقیقت‌یاب را منصوب کرده است این اعضا که شامل سارا حسین مدیر از بنگلادش شاهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کریستیچوچ از آرژانتین باشد جهت ثبت گزارش از نقض حقوق بشر در ایران انتخاب شدند به گزارش رویتر شرکت فرانسوی یوتلسات پنجشنبه 22 دسامبر طی بیانیه اعلام کرد که پخش سه برنامه روسی و همچنین تمام فعالیت‌های پخش مرتبط با صدا سیمای رژیم ایران را متوقف کرده است. توقف فعالیت‌های پخش مرتبط با صدا سیمای این شرکت در واکنش به مقررات اتحادیه اروپا در ماه جاری بوده است. در نیمه آذرماه نیز ماهواره یوتلسات به تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا پخش شبکه پرستیوی انگلیسی رژیم را تعلیق کرده بود. کمیته حقوق بشر استانداری استان پیمونته در شهر تورینو ایتالیا جایزه سالانه حقوق بشر این کمیته را به سه زن از اوکراین، ونزوئلا و ایران اهدا کرد. سمیرا اردلان از انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا، هواداران شورای ملی مقاومت ایران این جایزه را دریافت کرد و گفت: قیامی در ایران جریان دارد که به سمت یک انقلاب دموکراتیک سر می‌کند با 700 شهید و 30000 دستگیری. امروز جوانان با الهام از 120 سال مبارزه برای آزادی و با الهام از رهبران آن در مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ مبارزه کردند و به خیابانها آمدند. سمیرا اردلان در پایان گفت میخواهم این جایزه را به زنان و دختران جوان ایرانی تقدیم کنم که مبارزه میکنند و همچنین آنهایی که در زندان هستند و به زنان مقاومت ایران که مبارزه را پیش میبرند. CNN روز چهارشنبه 21 دسامبر در مطلبی درباره پیدا شدن قطعات آمریکایی و غربی در هواپیماهای بدون سرنشین ساخت رژیم ایران نوشت چند مقام آگاه به CNN گفتند که دولت بایدن یک کارگروه گسترده را اندازی کرده است تا بررسی کنند چگونه قطعات آمریکایی و غربی از جمله میکرو الکترونیک های ساخت آمریکا به هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران ختم می‌شوند و روسیه صدها از آنها را علیه اوکراین استفاده می‌کند CNN افسود محدودیت ها و تحریم های سختی را برای کنترل صادرات اعمال کرده است تا از دستیابی ایران به تجهیزات پیشرفته جلوگیری کند اما شواهدی به دست آمده که نشان می دهد ایران در حال یافتن فناوری های تجاری فراوانی است. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 22 دسامبر برابر با اول دی در گزارشی شلیک نیروهای امنیتی به معترضان زاهدان در روز جمعه خونین را مرگبارترین سرکوب سال نامید. دیدبان حقوق بشر نوشت نیروهای امنیتی رژیم ایران با به کار بستن نیروی قهریه کشنده غیرقانونی در روز 8 مهر 1401 ده ها معترض را کشته و زخمی کردند و بالاترین رقم کشته شدگان را در یک روز در این جمعه خونین ثبت کردند. حقیقت یا به سازمان ولل درباره ایران که اخیرا تشکیل شده باید توجه ویژه ای به جنایات نیروهای امنیتی در مناطق با اکثریت اقلیت ها مثل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان معطوف کند که اکثریتی بلوچ دارد. 
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شامگاه چهارشنبه 21 دسامبر در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط بین روسیه و رژیم ایران را کمک یک تروریست به یک تروریست دیگر توصیف کرد و گفت روسیه در این راه یک متحد پیدا کرد در این سیاست نسکوشی ایران صدها پهپاد مرگبار ایرانی به روسیه فرستاد که به تهدیدی برای زیرساخت‌های حیاتی ما تبدیل شدند اینگونه است که یک تروریست تروریست دیگری را پیدا کرده است نیویورک تایمز که این خبر را انکاس داده می‌نویسد رئیس جمهور اوکراین درخواستی احساسی برای حمایت بیشتر آمریکا ارائه کرد و قول داد که کشورش در جنگ با روسیه پیروز خواهد شد وی به کنگره گفت پول شما خیریه نیست بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت جهانی و دموکراسی است اگر پاتریوت‌های شما ترور روسیه علیه شهرهای ما را متوقف کنند به میهن پرستان اوکراینی اجازه می‌دهد تا تمام تلاش خود را برای دفاع از آزادی ما انجام دهند وقتی روسیه نمی‌تواند با توپخانه خود به شهرهای ما برسد سعی می‌کند آنها را با حملات موشکی نابود کند 238 تن از مقامات فعلی و سابق سازمان ملل شامل دستیار دبیرکل، رئیس شورا و 16 گزارشگر حقوق بشر، قضات پیشین دادگاه های بین المللی، سفرای سابق 6 کشور در سازمان ملل در ژنو، 11 برنده جایزه نوبل، اسقف اعظم پیشین در کانتبری، کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان، سفیر سابق آمریکا برای ادالت کیفری و 34 سازمان غیر دولتی و مؤسسه دانشگاهی به رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلستان، رئیس شورای اروپا و نخست وزیر کانادا در نامه سرگشاده خواستار برقراری مکانیسم پاسخگویی مشترک برای اقدام سریع جمعی به منظور توقف اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. این خواسته ها اعمال تحریم های شدید علیه رژیم ایران، اخراج سفرای رژیم و گنجاندن سپاه پاسداران در لیست تروریستی می باشند. مقامات فعلی و سابق سازمان ملل همچنین گفتند که رژیم ایران از دهه شست دهها هزار تن از معترضان و زندانیان سیاسی را که برخی از آنها سیزده سال سن داشتند به صورت فراقانونی اعدام کرده است، امضا کنندگان تاکید میکنند که چیزی که نگرانیشان را افزایش میدهد سابقه چند ده ساله رژیم ایران در اعدام های دست جمعی است به طور خاص تا سی هزار زندانی سیاسی اکثرا اعضای مجاهدین خلق که به شکل فراقانونی اعدام یا اجبارا در قتل عام 1367 ناپدید شدند خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه 21 دسامبر گزارش داد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است توافق اتمی با رژیم ایران مرده است این سخنان روز سهشنبه در یک ویدیو منتشر شد اما بایدن گفت این موضوع را به طور علنی اعلام نخواهد کرد این خبرگزاری افسود این ویدیو که واقعی به نظر میرسد و در سوم نوامبر در جریان سفر بایدن به کالیفرنیا گرفته شده نشان میدهد که یک زن از او میخواهد که اعلام کند برجام دیگر اجرایی نیست این زن میپرسد رئیس جمهور بایدن آیا ممکن از اعلام کنین که برجام مرده است بایدن پاسخ میدهد نه زن میپرسد چرا نه بایدن میگوید این مرده است اما ما آن را اعلام نمی کنیم و اضافه میکند داستان طولانی است کاخ سفید اظهارات بایدن را تکسیب نکرده و جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره این ویدیو گفت هیچ کس صحت آن را زیر سوال نمیبرد نظرات رئیس جمهور با تمام آنچه که ما درباره برجام گفته ایم مطابقت دارد که در حال حاضر تمرکز ما روی آن نیست و گفت در حال حاضر هیچ پیشرفتی در رابطه با توافق ایران اتفاق نمی افتد. ما هیچ پیشرفتی را در آینده نزدیک پیش بینی نمی کنیم. 
بر اساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران سی آذر برابر با 21 دسامبر رژیم تنها در ماه آذر 61 تن را اعدام کرده است 18 فقره از این اعدام ها تنها در یک هفته اخیر صورت گرفته این جنایات در زندان عادل آباد شیراز زندان مرکزی کرج زندان ساری زندان زابل زندان رشت زندان مرکزی زنجان و زندان مرکزی قزوین صورت گرفته است این اطلاعیه میافزاید که شنبه 26 آذر زندانیان سه سالن زندان مرکزی کرج پس از انتقال چند زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم دست به اعتراض زدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند نیروهای سرکوبگر با شلیک گلوله و گاز اشکاور و شوکر به زندانیان حمله کرده و دست کم یک زندانی را به قتل رساندند و شمار زیادی را مجروح کردند که تعدادی از آنان به بیمارستان منتقل شدند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خانم سروناز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران دستگیری خودسرانه خانم ترانه علی دوستی هنرپیشه ایرانی و دیگر سینماگران و هنرمندان را توسط رژیم آخوندها قوی محکوم کرد و خواستار آزادی بلادرنگ همه زندانیان قیام به ویژه زنان و هنرمندان شد در همین رابطه خانم چیتساز سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری فراخواند گفتن است که ترانه علی دوستی روز 26 آذر با یورش ماموران امنیتی به خانهش بازداشت و در بند 209 اوین زندانی شده است. رژیم به صدور حکم برای بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری ایران ادامه می‌دهد. سارا بلوچ و فاطمه بلوچکاری مجموعاً به تحمل 9 ماه حبس و 148 ضرب شلاق توسط دادگاه انقلاب زاهدان محکوم شدند. ساناز رضوی فرد اهل بهبهان به صورت قیابی توسط شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق بازداشتن عموم از کسب و کار و سلب آسایش عموم و تعرض به افراد به چهار ماه حبس تذیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 34 ضرب شلاق محکوم شده است. الهام افکاری خواهر کشتگیر و زدانی سیاسی سابق که دو سال پیش در شیراز اعدام شد، یکی از بازداشتگان اعتراضات سراسری اخیر است که توسط دادگاه انقلاب شیراز به 5 سال حبس تذیری منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده است. الهام افکاری در 19 آبان در شیراز بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز دست به اتصاب غذا زد. الهام مدرسی 32 ساله نقاش اهل سنندج با گذشت نزدیک به 50 روز از بازداشت در حالی که از بیماری رنج میبرد کماکان در وضعیت بلا تکلیف میباشد یک منبع مطلع گفته است بازجویان الهام را تحت فشار قرار دادند و به او گفتند چند نفر را بازداشت کردیم و اگر اعتراف کنی که لیدر این گروه بودی تو را آزاد خواهیم کرد و افسود الهام از یک بیماری ژنتیکی کبدی رنج میبرد او در اثر آزار اذیت بازجویان دچار افت شدید فشارخون و بیهسی بدن شده اما بازجوها گفتند در صورتی تو را به بیمارستان اعزام می کنیم که سناریوی ما را قبول کنید در غیر این صورت تو را اینجا نگه می داریم و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
حتما شما متوجه شدید که هر وقت که مقاومت ایران کنفرانس یا گرد همایی و یا فعالیتی با حضور مقامات بلندپایه غربی برگزار میکنه رژیم آخوندها اکسل عمل عجیبی نسبت به اون نشون میده کنفرانس واشنگتن که روز شنبه 17 دسامبر با حضور مایک پومپو و مقامات سابق آمریکایی همراه با امضای بیشتر از 250 تن از نمایندگان کنگره آمریکا برگزار شد اما با واکنش دیوانواری از طرف رژیم روبرو شده تا جایی که پاستار قاانی جانشین قاسم سلیمانی که به کتله تبدیل شد با استفاده از کلماتی کریح و زشت به خانم رجوی نسبت به این کنفرانس نعرضد روز چهارشنبه در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم و در گفتگویی که قسمتی از اون رو همینک خواهید شنید به این موضوع پرداختیم سلام میکنم خدمتتون آقای عظیمی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا البته که یک خسته نباشید توپ به قول معروف به شما باید بدم و دستاندرکاران کنفرانس واشنگتن که موضوع بحث امروز ما هست با سلام و درود به شما و همه شنوندگانتون خانم غفاری عزیز ممنون از لطف شما و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که در خدمت شما و از شما در خدمت شنوندگان شما در سر سر, سر دنیا باشم خواهش میکنم استریت آقای مهزمی برای من شما ممنون. ممنون. خیلی ممنونم که وقت باز میکنید واقعا میدونم سرتون شلوغ هست آقای عزمی گفتم بحث امروز ما در رتو با کنفرانس واشنگتن هست لطفا برون بگین به چه منظوری برگزار شد کی بود اصلا چه کسانی سخنرانی کردند و محور سخنرانی ها چی بود بله حتما ارز کنم که روز شنبه گذشته به دعوت سازمان جوامع ایرانی در آمریکا حامیان سازمان مجادین خلق و شورای ملی مقاومت یک جلسه در واشنگتن برگزار شد تحت عنوان اجلاس واشنگتن حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک غیر اتمی و با جدایی دین از دولت یا همون به اصطلاح سکولار <تصفيق> که در این اجلاس دو حزبی آقای مایک پامپئو سخنران اصلی بودند البته بعد از سخنران اصلی خودمون خانم رجوی <تصفيق> فرماندار گریلاک دموکرات هستند و وزیر بازرگانی بودند تا سال 2011 و تا سال 2005 هم فرماندار دموکرات واشنگ... ایالت واشنگتن بودند خانم لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید صحبت کردند آقای سام برامبک که سفیر مجمع جهانی آزادی مذاهب در وزارت خارج آمریکا بودند سخنانی کردن و سخنان آخر هم جنرال جکین معاود پیشین ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا بودند که صحبت داشتند و این اجلاس همونطوری که از اسمش برمیاد برای حمایت از قیام مردم ایران برگزار شد قیامی که الان وارد چهارمین ماه خودش شده و هیچ سر بازی استادن نداره همونجوری که انتظار هم میرفت که سر بازی استادن نداشته باشه به دلایل مشخص و مقامات مختلف آمریکایی از جمله آقای پامپئو محور صحبتاشون همه حمایت از قیام مردم ایران حمایت از خواسته مردم ایران که سرنگونی تمامیت این رژیم منفور ضد بشری هست بود و ضمناً طبعا حمایت از آلترناتیو سازمانی آفته اون در کسرت شورای ملی مقاومت و 
رئیس جمهور منتخب این شورا برای دوران گذار خانم مریم رجبی و آقای پومپئو به خصوص یک سخنرانی طولانی داشتند و یک تاریخچه از مقاومت مطرح کردند از وضعیت ایران از سیاستی که خودشون در دولت قبلی دنبال میکردند و شروع صحبتشون هم به کوری چشم آخوندها و تمام کسایی که میخوان صد راه سرنگونی آخوندها بشن شروع صحبتهایشون با به رسمی از شناختن رئیس جمهور منتخب مریم رجوی شروع کردند و شورای ملی مقاومت ایران رو گفتند که تحت رهبری خانم رجوی در حال پیریزی یک جمهوری آزاد مستقل و دموکراتیک در ایران است ام. که طبعا همین جمله اول ایشون در اول سخنرانیشون نشون دهنده همون جهتگیری همون ماهیت این نشست بود که برای همین منظور برگزار شده بود که در این آشفت بازاری که در مقابل رژیم آخوندی خطای مختلفی داره راه میفته که در ماهیت خودشون بخوان جلوی سرنگونی رژیم رو بگیرن و در ماهیت خودشون از رادیکال شدن قیام کم بکنن این حمایت دو حسبی از شورای ملی مقاومت از مجاهدین خلق از خود خانم رجبی با پیام کانونهای شورشی در ایران که در مورد کانونهای شورشی و سازمان یافتگی اونها هم صحبت شد این نشون دهنده اینه که اون خطی که برای سرنگونی رژیم باید پیش بره اون باید مورد حمایت قرار بگیره و این اجلاس در این مورد کار خودش رو انجام داد و حمایت دو حزبی رو برای این مسیر این خط راه که انتقال حاکمیت به مردم هستش از طریق سرنگونی کامل رژیم حمایت کرد وقتی میگین حمایت دو حزبی این 250 سناتوری که حمایت کردن رو در همین مجموعه میگنجونین دیگه درسته؟ بله طبعا این صحبت در این اجلاس در مورد حمایت دو حزبی که از طریق بیش از 250 نماینده مجلس انجام شده بود مجلس نمایندگان آمریکا. بله در خواهش میکنم به هر حال در خود این اجلاس هم آقای پومپئو از طرف جناح خودشون جمهوری خواهان و آقای فرباده گریلاک از طرف موضوع خودشون دموکرات صحبت کردند آقای پومپئو طبعا از دستاورت هایی که دولت قبلی داشت صحبت کردن و آقای گریلاک هم از کارهایی که دولت فعلی آقای بایدن داره انجام میده در جهت حمایت از قیام مردم ایران و کارهایی که باید انجام بشه صحبت کرد که در مجبو مثل همه برنامه هایی که سازمان جوامع ایرانی شورای ملی مقاومت و حامیان شورای ملی مقاومت در آمریکا داشتند اصر روی دو حزبی بودن بود و اینکه از هر دو طرف صحبت شد و طبعا همونجوری که خود شما بشاره کردید اشاره به حمایت های مختلف از جمله در خود مجلس نمایندگان و روز 17 نوامبر هم که اجلاس دو حزبی در سنای آمریکا بود که اونجا چهار سناتور 
رده بالای دموکرات از جمله سناتور خود ایالت کالیفرنیا که ما هستیم سناتور دموکرات صحبت داشت و چهار تام سناتور جمهوری خواه که مجموعا این اجلاس دو حزبی در ماهیت همین به چیزی هستش که دارم من عرض بکنم که این اجلاس هم دو حزبی بود از هر دو طرف در کنار هم صحبت هایی در حمایت از قیام مردم ایران و حمایت از آلترناتیوی که دنبال سرنگونی کامل رژیم نابودی سپاه باستاران و سپردن حق حاکمیت به خود مردم هست بود خیلی جالبه که دو حزب بزرگ آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها همیشه در رابطه با مجاهدین یا شورای ملی مقاومت و کلا در تو با اپوزیسیون رژیم همیشه متفق القول و واقعا یه موضوع مشخصی داشتن هر دو تاشون خیلی جالبه که هنوز هم همجور ادامه داره و همیشه حمایت میکنن آقای عظیمی حضور آقای پومپو که شما گفتید وزیر خارجه سابق بود در کابینه ترامپ و برای سال 2024 هم گفته میشه که ممکن است ایشون نامزد انتخاباتی باشن بعد از بیانیه وزارت خارجه آمریکا و عملکرد بسیار زشت آقای رابرت مالیت علیه مجاهدین این حضور آقای پومپو چه پیامی داره بله سوال بسیار خوبی خانم قفاری من یک نکته در مورد اینکه این حمایت های دو حزبی رو شما مطرح کردید بگم و به این بپردازم که واقعیتش اینه که این حمایت های دو حزبی که الان ما در آمریکا و در همون کانادا هم میگم داریم اینها هیچ کدوم خلق و سایه نبوده و خود به خودی نبوده اینا به خاطر مجموعه کارهایی بوده که طی سادیان مختلف بعد بگم در آمریکا که خودم میدونم که طی حداقل چهار دهه حمایت هایی بوده که از پایین کم کم منتخبین مردم با صحبت ها با آگاهی رسانی هایی که از طرف حامیان مقاومت انجام شده ام. یک خط کاری به عنوان دیپلماسی انقلابی ما بشونیم از پایین به بالا این خط کار در اینجا را افتاده که نماینده های منتخب مردم هستند که به این درجه از آگاهی از طرف خود ایرانیان شریف و آزاده رسیدن که باید این موزیگیری ها انجام بشه و این به اصطلاح خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم با خط دولت هایی که اینجا اومدن و رفتن طبعا متفاوت بوده که برمیگرده به همین سوالی که شما مطرح کردید که در دولت فعلی کسی که مسئول رسیدگی به امور ایران هست اون اطلاعی شرماور رو عمدتا هم به یک سری بنگاه های خبر پراکردنی فارسی زبان فقط داده بود که بر علیه مجاهدین برای راضی کردن آخوندها موزیگیری انجام بشه دقیقا از... چون من تو سایتشون هم که رفتم ندیدم این بیانیه رو آقای عزیبی حالا این اشتباه از من بود یا یعنی اینکه به انگلیسی من این بیانیه رو ندیدم خلاصه پیدا نکردم نه کاملا درسته برای اینکه طرف حساب فارسی زبان بوده که میخواستن ام. بهش پیام برسونن درست. این پیامی که میخواستن برای این بود که نشون بدن به طرف حسابشون که هنوز اگر فرصتی باشه میخوان مماشات رو ادامه بدند در این آشفت بازاری که هستش و هر کسی داره ادعایی بخونه این اطلاعی خب طبعا 
اهداف سیاسی بسیار بسیار مشخص و خاصی داشت از همون روز اول و از همون دقیقه اول هم محکوم به شکست بود همون جوری که سخنگوی سازمان مجاهدین بلافاصله موزگیری کرد و گفتش که اولا که این افتخار برای سازمان مجاهدین برای شورای ملی مقاومت که اومدین شما گفتین که مطلوب شما نیستیم و هیچ کمکی به ما نشده و نخواهد شد که این غیر از افتخار برای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین چیزی نداره و دومی که تصمیم نهایی در مورد ایران در کف خیابونهای ایران گرفته میشه و اونجا هستش که مشخص میشه الان هم خانم غفاری این باید در نظر گرفته بشه که چه موزگیری که بر علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقامت از طرف ابرقدرت دنیا ام. به این صورت خار و زبون باید بگم به از موضع قدرت نبودین از موضع بسیار پایین بود ام. چه اون و چه اینکه الان که همه شروع کردن و نظر میدن در مورد چیزهای مختلف در مورد ایران و آلترناتیو و چه و چه ها ام. وقتی که کسی مثل آقای پومپئو که همونجوری خود که خود شما گفتید یکی از افرادی هستش که به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری اسمش سر زبون ها هستش و طبعا همچین کسی باید مواظب این باشه که کجا میره و چی میگه و چه موزیگیری میکنه درست, درست همون کاری که آقای پنس هم حتما همه یادشون هستش که با سفری که با آلبانی داشت اون موقع اصلا صحبت سر همین بود که آقای پنس که به عنوان نفر اول کاندید برای انتخابات بعدی صحبتی سر زبون ها هست سفته و این کارو کرده و اونجا هم صحبت از این بود که ایشون اصلا تم و تون سیاست خارجی خودشون رو در این سفر مشخص کردن که سیاست خارجیشون چه جهتگیری داره و در مورد آقای پومپئو هم یکی از مقالاتی که یه جا نوشته شده بود صحبت از همین شده بود که ایشون به عنوان کسی که کاندید هستش اومده و داره یک سری موازی خودش رو اعلام میکنه که خب بسیار بسیار جالبه بسیار بسیار درس آموزه برای کسی مثل خود من که وقتی که میبینم که یک کمچین اتفاقی میفته و در این وضعیتی که دولت حاکم بر علیه یک جریانی موزگیری میکنه یک جناه دیگه حاکمیت میاد و درست در همین برنامهی که مربوط به اون اپوزیسیون هست مربوط به شورای ملی مقاومت و سازمان مجادین هست میاد و موزگیری خودش رو اعلام میکنه ام. این خب در ماهیت خودش نشون میده که طرف حساب اصلی در رابطه با ایران و مسئله آلترناتیو و جایگزینی همین شورای ملی مقاومت هست چرا که در عالم واقع و در واقعیت ها اگر کسی دیگری بود اگر جای دیگری بود این دعواها و این به صلاح کنش و با کنش ها در رابطه با اون سازمان در رابطه با اون جریان انجام می شد که این خودش همه چیز رو نشون میده به کسی که 
بدون اقراض بخواد نگاه بکنه به صحنه درست آقای عزیزم شما تو صحبتاتون گفتین تصمیم نهایی کف خیابان‌های ایران گرفته میشه ولی خانم رجوی در سخنان ویدیویی خودشون برای همین اجلاس فرستاده شده بود توی همین کنفرانس از الزام تغییر سیاست غرب در قبال رژیم ایران گفتن حالا سوالم این است اگه مردم ایران نیروی تغییر هستن و تصمیم نهایی کف خیابان‌ها گرفته میشه چه با حمایت غرب چه بدون حمایت غرب الزام تغییر سیاست غرب آیا فاکتور مهمی هست؟ اجازه بدید خانم غفاری سوال شما رو بهش اینجوری بپردازم که ببینید واقعیت اینه که در هر انقلابی که میخواد صورت بگیره درسته که اون عامل داخلی عامل اصلی و عامل تعیین کننده هستش درست. اون شرط لازم هستش ولی اون یک شرطی هم عوامل خارجی داره که به این معنی نیستش که این عامل خارجی عامل اصلی و تعیین کننده هستش ام. ولی این عامل خارجی میتونه تصریح کنه میتونه کند کنه میتونه اون بهایی که برای تغییر و انقلاب هست رو بالا ببره یا پایین ببره ام. ما اگر به انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران در سال 1157 نگاه بکنیم من خودم شخصا یادم هستش که حدود 17 ما قبل از اون شب سال نو مسیحی پرزیدنت آمریکا اون موقع آقای جیمی کارتر در تهران بود زیافت با شکوه شامی بر کاخ نیاوران با محمد رضا شاه برگزار کرد و سخنرانی که انجام داد در یک جمله‌ای که هنوز در گوش من هستش این بود که به شاه برگشت گفتش که تحت رهبری تو ایران جزیره ثبات هست در آبهای پرتلاتوم خاورمیانه انگلیسی رو هر کسی میتونه سرچ بکنه آیلند اوف استبیلیتی این دی ترابلد واترز اف میدل ایست اگر درست یادم باشه این جمله انگلیسیش و این سخنرانی ایشون هست عبر قدرت دنیا حمایتی داشت از محمد شاه وقتی که موج تلاتم شروع شد در ایران به نقطه رسید که بازگشت ناپذیر بود همین آمریکا به محمد شاه پهلوی گفت تو بذار رو کولت و از ایران خارج بشو دو تا نکته اساسی دو تا درس اساسی برای خود من خانم غفاری در این هست اولا اینکه هر چقدر هم حمایت خارجی بالا باشه اون داخلیه هستش که تعیین کننده است که تایید حرف شماست و نکته دومی که این عامل خارجی تصریح و کند کردنش هم در همین هستش که اگر اون موقع سیاست آمریکا این نبود که میخواستش با حقوق بشر کارتری به قول معروف میگفتن اون موقع از درگیری ها جلوگیری بکنه و به شاه کارت سبز میداد که کشداری رو که بلد بود انجام بده خب طبعا وضعیت فرق میکرد و اتفاقاتی که ممکن بود بیفته متفاوت بود و دلیلش هم این بود که شاه مزدور خارجی بود و دستورش و خودش و سواک جهنمیش و ارتش جهنمیش دستوراتشون رو از کسی دیگه ای میگرفتن الان وضعیت ایران خب طبعا با این دولت دولت که همست بشونه میشه گذاشت با این سیستم ولایت فقیه که خودش رو به صلاح در جهان اسلام و خاورمیانه خودش رو رهبر میدونه به چین و روسیه دومش رو وصل کرده که خودش رو سر کار نگه داره 
این هم باید نگاه کردید که این با چه نیروی سر کار مونده درست مثل دولت ممرزا که وابسته به آمریکا که نیستش وابستگی این به دولت های خارجی از زاویه و کار خودشه که میدونم در صحبت های قبلی که داشتیم صحبت اینو کرده بودیم با همدیگه خانم قبلی که اینها روی سرکوب داخلی و صدور اون چیزی که خودشون انقلاب میگن در واقع صدور ارتجا به خاور میانه هست و اینها انرژی و پشتبانیشون رو از کارهایی که در منطقه انجام میدن در کارهایی که به قول خودشون در دفاع از حرم انجام میدن و از اونجا هستش که نیروهای خودشون انرژیشون رو از اونجا میگیرن پشتبانیشون رو از اون صدور ارتجا میگیرن و الان هم توی صحبت های خود خامنی کاملا مشخصه که وقتی که میخواد نیروهای وارفته خودش رو انرژی بده صحبت از کارهایی که در یمن و نمیدونم لبنان و این ورانور انجام میدن براشون میکنه و شاخشونه کشیدنهاشون از اونه در این مناسبات وقتی که آدم به قضیه نگاه میکنه این عامل خارجی باز چه از طرف کارهایی که اونها انجام میدن چه از طرف سیاستی که غرب به طرف اینها نشون میده این میتونه عامل تعیین کننده و یا عامل بازدارنده باشه که این یک طرف قضیه است طرف دیگه قضیه که مهمتر از تمام اینها هستش اون پیامیه که دولت‌های غربی الان در مورد خود این تظاهرات دارن به مردم و به رژیم ایران میدن اگر ما نگاه بکنیم به موزگیری هایی که خانم رجبی در این سه ماه انجام دادن مرتب خانم رجبی درخواستشون از دولت های خارجی این هستش که حق دفاع مردم ایران از خودشون و حق سرنگون کردن رژیم به رسمیت شناخته بشه وقتی که به موزگیری های رسمی دولت ها نگاه میکنیم این عاملی هستش که هنوز وجود نداره ای. الان موزگیری های رسمی به صورت محکوم کردن کشتار هستش و درخواست از خود آخوندها هستش که نکشید دیگه نزنید ای. خود این خانم قفاری نکته اصلی دعوای اصلی چه در داخل چه در خارج هستش بر سر اینکه مردم ایران حق مشروع و مسلم دارن که از خودشون دفاع بکنن مردم ایران حق مشروع و مسلم دارن که با هر وسیلهی که نیاز هستش که این نیاز رو هم دشمن ما مشخص میکنه که به چه چیزی نیاز هست برای سرنگون کردنش از این وسایل استفاده بکنه و این رژیم رو سرنگون بکنه هرچه زودتر دولتهای خارجی این مسئله رو به رسمیت بشناسند و دست از محکوم کردن های خالی توهی بردارند و این حق مردم رو به رسمیت بشناسند به همون درجه هم سرعت کارها در داخل کشور بالا خواهد رفت و سرنگونی عملی تر کم تر و سریعتر خواهد بود و دلیل اینکه خانم رجبی در صحبتاشون این درخواست ها رو تکرار میکنن دقیقا از خاطر همین هستش که در جهت سرنگونی کردن تام و تمام این رژیم سرعت بالا بره و بهایی که داده میشه پایین بره 
درسته آقای عظیمی داشتین شما از جیمی کارتر میگفتین من یه ویدیو دیدم فکر میکنم دیروز پریروز شاید باشه مربوط به اون هست بایدن هست در پاسخ به سوال همتنی که میگه با رژیم معامله نکنید و این برجام رو اعلام بکنید که مرده بایدن میگه برجام مرده ولی من نمیتونم اعلام بکنم خیلی جالب بود این در وضعیت رژیم شاه و در الان در وضعیت آخوندها واقعا یه تغییرات اساسی داره انجام میگیره ولی خب کند هست دیگه در سطح بین و ملل ممزورم هست بله دقیقا همینطوره حالا برسیم به واکنش رژیم آخوندها البته رژیم آخوندها میدونیم واکنششون نسبت به فعالیت های مقاومت ایران قابل فهم هست و همیشه هم بوده ولی این بار آقای از احساس میکنم که واکنششون با یک عصبانیت و سخنان هیستریکی بیشتر همراه بود مخصوصا این خاقانی خیلی خیلی ویدیوشو که نگاه کنید خودتون متوجه میشین میخوام بدونم چرا این اینجوری عصبانی هستن و این برخورد زشتو دارن انجام میدن جلو دوربین ها بله عرض کنم که اینو جوانای کف خیابون با اصطلاحات خودشون میگن که افسار پاره کرده طرف ام. این صحبت های مشخصا همین قانی که بازم من اسم نمیدونم <laughs> بله این قانی که به صلاح جانشین باز هم به قول بچه های کف خیابون جانشین کتلت هستشون خب این صحبتاش ببینید یک جنبه حرف هایی که زده و داد و فقان و افسار پاره کردن بر سر کسی که ادعا میکنن که هیچ پایگاهی در داخل کشور نداره کسی که صحبت میکنن که ابرقدرت آمریکا همون جوری که در اول صحبت ها میگفتیم موزگیری رسمیش اینه که مطلوب ما نیستن یک جنبه از این جنبه هستش که اگر اینا کسی نیستن که چرا در داد و فقال نکته دومی هم که در صحبت های شما به بود همین که اصلا این نحوی صحبتی که کرده و این حرف رکیکی به زبون آورده در مورد خانم رجبی این واقعا نشون میده که ماهیت این آخوندها ماهیت کسایی که باهاشون هستن اولا چقدر این زن ستیزی و اهانت به مقام زن در تمام وجودشون به صلاح هستش و تمام وجودشون اصلا روی این سواره و بعد هم اون کسانی که به این گوش میکنن اون رادیو تلویزیون آخوندی که این حرف ها رو پخش میکنه طرف صحبتشون که مردم ایران نیستن مردم ایران که به این حرف ها گوش نمیدن طرف حساب اینها همون بسیجی و پاسداری هستش که الان میخواد از این حرف ها انرژی و بنیه بگیره که بره مردم رو در خیابون بزنه و بکشه این هم ماهیت خودشون رو نشون میده که اینها چقدر عقب افتاده و چقدر ضد انسان و ضد بشر هستن که این حرف ها رو میزنن پاسخ حرف هاشون هم خب طبعا هموطنانمون انشالله دیدن که خود سخنگوی مجایدین پاسخ حرف هاشون رو داد و گفتش که به همین قانی که نگران نباش که همون سرنوشتی که قاسم سلیمانی سیاد شیرازی و لاجوردی داشت در انتظار تو هم هست و در این شک و تردیدی وجود نداره که تو هم همون سرنوشت رو داری این هم به خصوص ببینید باید در این قالب نگاه کرد که تمام این داد و فریادها تمام این افسار پاره کردنها 
به خاطر یک موضوع مشخصه و اون هم این هستش که هماورد اصلی آخوندها همونجور که در اول صحبت ارز کردم کف خیابون یک نیروی هستش که خود آخوندها در موردش صحبت میکنند که میگن که گروه جوانهایی هستند که تعداد کم هستند تعلیم دیده هستند با همدیگه کار میکنند و از یک انصاری داره صحبت میکنه که ما به عنوان قیام آفرینان به عنوان کانون های شورشی از سال 96 همونجوری که میدونم در برنامه های خود شما خود بنده عرایزی در موردش داشتم از همون سال 96 این استراتژی برای سرنگون کردن آخوندها ترسیم شده بود و الان داره همین استراتژی پیش میره و همین استراتژی داره کار خودش رو انجام میده و دقیقا به خاطر همینم هم هستش که این قیام ادامه داره این قیام امتداد پیدا کرده و با تمام ترفندهایی که آخوندها انجام دادن با همه کارهایی که کردن تا این دخته نتونستن جلوشو بگیرن و از این به بعد هم امکان نداره بتونن جلوشو بگیرن تا این دخته اگر اشتباه نکنم خود خامنه ای سه بار به صحنه اومده شادم چهار بار و اعلام کرده که برمیچینیم اول این بود که اومد گفتش که تمام شد دفعه دوم گفتش که تمام میشه دفعه سوم و چهارم دیگه به آینده موکول کرد که نگران نباشید این هم جلوش رو در آینده خواهیم گرفت توی این دستگاه هستش که در رابطه با همون سوال قبلی شما این حمایت های خارجی معنی و مفهوم پیدا میکنه هستند خانم غفاری یعنی اگر در کف خیابون اگر در داخل میهن کانون شورشی نبود جریان قیام آفرین نبود هیچ کدوم این حمایت های خارجی هم به این اندازه جیغ و داد رژیم رو در نمی آفرد در حالی که کسای دیگه هستن که به دکتاتوری های قبلی بستن و سالیان سال از حمایت های مختلف برخوردار بودن اینقدر که جیغداد بر علیه مجاهدین الان از طرف رژیم شنیده میشه در مورد اونها هیچ فرق شنیده نشد برای اینکه اون حمایت ها پایه و پشوانه داخلی چون نداشت هیچ گونه خطری برای آخوندها نداره و خیلی جهام واسه خاطر اینکه رادیکال بودن قیام رو از تیزیش کم میکنه به نفع آخوندهام هستش دعوتهای مبتزل به نمیدونم تظاهرات خاموش و میدان میلیونی و بستن مغازه ها به جای اینکه دعوت به استفاده بیشتر از کوکتل مولوتوف وقتی باشه دعوت از بستن مغازه ها و رفتن تو خونه هستش که سرکوبگرای رژیم بتونن استراحت بکنند خب طبعا هیچ خطری اینها برای رژیم که نداره هیچ استقبال هم میکنن آخوندها که بله ببندین چند روز بدین خونه ام. که وسیجی ها بتونن استراحت بکنن در حالی که الان پیامی که اجلاس ها داره پیام هایی که در سخنانی های خانم رجبی در پیام های محصول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش کل آزادی بخش آقای محصول رجبی هست پیام حمله بیشتره ام. پیام آتش بیشتره و همیشه من یاد این گفته بسیار درست آقای رجبی میفتم که در مورد اینکه این قیام رهبری نداره گفتند که مشکل این قیام نداشتن رهبری نیست مشکل این انقلاب الان کمبود آتشه آتش رو بیشتر بکنید و 
همه مسائل حل میشه بنابراین خیلی طبیعیه که آخوندها این عکس عملها رو داشته باشن واسه خاطر اینکه دارن به تمام دنیا نشون میدن به مردم ایران نشون میدن که اون چیزی رو که ازش میترسن اون چیزی رو که تمام وجودشون رو تهدید میکنه همین خط کاری هستش که میگه آتش جواب آتش و میگه که مسئله با آتش بیشتر در داخل میهن حل خواهد شد آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عظیمی. دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیو بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید، زنده باد آزادی و کریسمس خوبی داشته باشید. Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is December 25th, 2022 and the 101st day of Iranian people's revolution. I hope that you had a good time during Yalda and also wish you a very Merry Christmas. Ms. Sarvenos Chitsas, Chair of the Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, strongly condemned the arbitrary arrest of Iranian actress Mrs. Tarane Ali Dusti and other artists and professionals of the seventh art by the Iranian regime. Ms. Chitsas called for the immediate release of all prisoners of the uprising, especially women and artists. Ms. Chitsas also called on human rights and women's rights organizations to take urgent action. The Iranian regime continues to issue flogging and prison sentences for some women arrested during the protest. As such, Sara Baluch and Fatima Baluchkari were sentenced to nine months imprisonment and 148 lashes by the Zahidan Revolutionary Court, which communicated the verdict to them. Some 50 days into her arrest, Elham Modarasi is still detained under an uncertain status. Elham Modarasi, 32, and a painter from Sanandaj, suffers from various illnesses. Elham is reportedly psychologically tortured in prison. To break and force her to confess, the interrogators lied to her, saying that her brother, who had just undergone a liver transplant, was tortured in the adjacent room and that her mother had died. An informed source said that the interrogators told Elham they had arrested several people. If she admitted that she was the leader of that group, they would release her. For more news regarding Iran, please visit RadioIraba.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. Chestnuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols 
being sung by choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase. It's from one to ninety-two. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to And this is it for this edition of Radio Idaba on this December 25th, 2022. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Idaba next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and Merry Christmas. <laughs>